0: mời xem kinh Hoa nghiêm Nhật Thiên Tử phần văn Trường Hàng câu thứ chín
1: Quang Minh Nhã
0: Thiên Tử Đắc Tịnh trị nhất khí chúng sanh nhà linh kiến pháp giới tạng giải thoát môn trong chú giải đại sư thanh lương nói tuệ phá trừ sự che lấp của ngu si Pháp nhãn liền thanh tịnh, tịnh thấy pháp giới, pháp giới tức tạng. Tuy văn tự của chú giải không nhiều, ý nghĩa rất rõ
1: ràng. Vì Nhật Thiên Tử này
0: Cũng là Như Lai Quá Thân Từ đâu biết được Ngài là Phật Thị Hiện Từ chỗ Thấy Pháp Giới Tạng Nếu không phải Pháp Thân Như Lai ngài không có năng lực này bản thân ngài chứng được quả phật cứu cánh viên mạng cũng giúp tất cả chúng sanh chứng được giống như mềm vậy. Tịnh trị nhất thiết chúng sanh nhà Mắt chúng sanh Có vấn đề Có vấn đề rất lớn Chúng ta không hề lưu ý Trong kinh luận Đại Thừa Nói rất nhiều như lai ngũ nhãn duyên minh Thầy thấu triệt hư không pháp giới Ngày nay mắt chúng ta có vấn đề Cách một trang vậy Cũng không nhìn thấy được Không thấy được bên kia Khoảng cách xa một chút cũng không thấy rõ Chúng ta thấy nhiều người Khoảng 4-50 tuổi Mắt bị lão quá Chúng ta thử nghĩ Mắt Phật Có thể thấy khắp hư không Pháp giới. Đây là rộng lớn Không có ngàn mẻ Lại có thể thấy được cực kỳ di tế Ngày nay giới khoa học gọi là nguyên tử Điện tử, hạt căn bản Phật đều nhìn thấy rõ ràng Năng lực mà Đức Phật thấy Cho chúng ta biết rằng
2: Tất cả chúng sanh
0: đều có trí tuệ Đức tướng của Như Lai trong phẩm xuất hiện của kinh Hoa Nghiêm đã nói như thế đều có là nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Phật tánh Chính là chân tâm, chính là tự tánh. Tự tánh vốn đầy đủ. Không phải từ bên ngoài vào dùng đầy đủ. Vô lượng vô biên trí tuệ. Vô lượng vô biên đức năng. Vô lượng vô biên tướng hảo. Trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Tỳ Lô Giá Na Phật. Trong các kinh Giảng Sanh, thấy Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc.
1: Bây giờ chúng
0: ta không có trí tuệ, mê hoặc biên đạo không có năng lực ở đây nói đức năng đưa ra một loại chiến nhãn căn trong sáu căn đức hiệu của nhật thiên tử gọi là quang minh nhạc chỉ nói đến một căn này tướng cũng không còn trong tướng ứng thân thấp nhất là 32 mươi hai tưởng tổ tám vẻ đẹp người thế gian chúng ta cho rằng đây là quý tướng là tướng hảo viên mãn chư phật bồ tát thấy đây là tướng hảo thuộc tầng thấp nhất không phải tầng cao Tầng cao trong kinh điển đại thừa nói Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Vì sao năng lực chúng ta mất đi? Đức Phật tổng kết nguyên nhân không ngoại tam độc, tham sân si. Tham sân si Hoàn toàn che mất Trí tuệ đức tướng Của chúng ta Khiến nó Không thể hiện tiện Thực tế mà nói Đích thực chúng ta có vô lượng trí tuệ đức tướng Chứ không phải thật sự mất đi Chỉ là trước mắt có chướng ngại Nếu đoán trừ chướng ngại Trí tuệ đức tướng của chúng ta liền khôi phục Phật Pháp dạy học Chính là gì mục đích này Tham Sơn Si là gốc của phiền não. Phật Bồ Tát gọi chúng là Tam Độc. Vô lượng, vô biên phiền não đều từ ba gốc này phát sinh ra. Giống như một gốc cây lớn, đây là rễ vô lượng vô biên phiền não là gành lá chứ vị đồng tu học Phật đều biết trong tâm đều muốn đoạn phiền não nhưng không đoạn được nó Tuy tham sân mãnh liệt Nhưng thật sự hạ thủ thì đoạn trừ nó Vẫn dễ hơn Si mới đúng là khó Ngu si Trong kinh Phật có ví dụ nói Đoạn si rất khó ví như các củ sen Mà sợi tơ của nó vẫn không đứt lịa Vậy mới biết đoạn phiền não Ngu si không dễ chút nào nhưng si đúng là căn bản của phiền não. Trong kinh điển đại thừa chúng ta thấy rất rõ ràng minh bạch đoạn tận tham sân dược thoát lục đạo dược thoát mười pháp giới si Đoạn rồi nhưng vẫn còn dây dưa Khi nào mới đoạn sạch dây dưa này Đó là 41 vị Pháp thân đại sĩ Trong nhất chân Pháp mươi 41 vị Pháp thân đại sĩ dùng công phu gì Đoạn suy si rồi Không đoạn không thể ra khỏi 10 Pháp giới. Đoạn luôn cả sự dây dưa đó bốn mươi phẩm vô minh vô minh là ngu si di tì đã đoạn được ngu si thu nặng si di tì chúng ta thường nói tập khí của ngu si vẫn còn đoạn sạch nó không dễ đây chính là 41 mươi phẩm vô minh sau khi đoạn tận mới viên mãn bồ đề Chứng đưa quả phật
1: cứu cánh
0: kinh kim cang nói về ngũ nhãn kinh hoa nghiêm nói về thập nhãn đều viên mãn Đây mới gọi là tịnh trị nhất thiết chúng sanh nhà Tịnh là thanh tịnh Trị
1: là đối trị Điều này nói thì
0: dễ nhưng ngày nay chúng ta phải đối trị như thế nào Trong kinh bát nhà Đức Thế Tôn Nói cho chúng ta biết phương pháp Phải phát tâm đại từ bi
1: Hạ thủ từ đây
0: từ bi Nói như hiện nay gọi là lòng yêu thương
2: Từ bi chân
0: thành Yêu thương chân thành Từ bi thanh tịnh Thanh tịnh là tuyệt đối không có diệm trước Nói như hiện nay Yêu thương vô tư chính là tâm thanh tịnh có tâm riêng tư tức không thanh tịnh yêu thương bình đẳng không có cao thấp bình đẳng như nhau phật bồ tát đối đãi bình đẳng với chúng sanh mười Pháp giới Tuyệt đối không cho rằng trời người cao Còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh thấp kém Không có Đều bình đẳng như nhau Vì sao Đức Phật có thể thấy bình đẳng Đức Phật nhìn từ Pháp tánh Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Cùng một pháp tánh Tại sao nó không bền đẳng được Tại sao chúng sanh thấy Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Không bền đẳng Vì chúng sanh chấp tướng Tướng không bền đẳng Nhưng tánh bền đẳng Đạo lý này chứ gì cổ đức Có ví dụ Ví dụ rất hay chúng ta có thể lãnh hội tương tận từ ví dụ này. Cổ nhân dùng đồ vật bằng vàng làm ví dụ. Ví dụ chúng ta dùng vàng, độ tinh khí của vàng giống nhau, trọng lượng như nhau. Ta dùng vàng đúc một tượng Phật, tạo một tượng Bồ Tát. Tạo một tượng thiên nhân Tạo một tượng súc sanh Tạo một tượng ngạ quỷ Tạo một tượng địa ngục Tất cả đều bày ra đó Đây chẳng phải là mươi pháp giới ư Số lượng vàng bằng nhau Giá trị đều như nhau Đây chẳng phải là bình đẳng ư Ta nhìn từ vàng Giá tiền như nhau Bình đẳng Nhìn từ tướng không giống nhau Đây là Bồ Tát khi nhìn thầy phải đánh lễ ba lạy Còn đó là ngạ quỷ nhìn thấy rồi mắng dài câu Vậy là sao? Vậy là chấp tướng phàm phu chấp tướng Cho nên thấy gì cũng không bình đẳng Phật Bồ Tát không chấp tướng Thấy mười tướng này đều là bình đẳng Là một không phải hai Chúng ta phải học cách nhìn của Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh trong mười pháp giới tâm sẽ bình đẳng, bình đẳng liền thanh tịnh, thanh tịnh đối với mọi cảnh giới tuyệt đối không có tốt xấu, thích cái này ghét cái kia, có ý niệm này vậy là tâm không thanh tịnh, không có tốt xấu, không có cao thập Đây mới gọi là thanh tịnh, gọi là tịnh trị
2: Ngày nay chúng ta
0: không tịnh được Chính là đối với tất cả các Pháp Từ sáng đến tối Đối diện với mọi người, mọi vật, mọi sự Luôn dùng phân biệt Luôn dùng chấp trước Phân biệt chấp trước cũng khó trách quý vị Do từ vô lượng kiếp đến nay Quý vị đã nuôi dưỡng thành thói quen Bây giờ học Phật biết như vậy là sai lầm Phải sửa đổi Rất muốn sửa Nhưng không sửa được Vì sao không sửa được Thói quen lâu năm Khuyết điểm lâu năm Tập khí lâu năm Điều này rất phiền phức Trong kinh điển Đại Thừa Có phương tiện thiện xảo Chúng ta đã nghe, đã học Đã ăn không biết áp dụng Nếu như biết dùng Ta chuyển biến rất nhanh như chúng ta thường nói trên đảo bồ đề thốn bùm xuôi gió một người trong đời chứng được duyên mạng bồ đề không phải không thể chính là ta phải giác ngộ phải biết
1: dùng Đức Phật dạy chúng ta Như
0: Kim Kim Cang nói Độ vô lượng vô biên chúng sanh Thực tỷ Câu này chính là câu thứ nhất của Tứ Hoàng Thị Nguyện Chúng sanh vô biên thị Nguyện Độ Chúng ta có tâm này chăng? Không có Khởi tâm động niệm đều vì mình Ngày ngày đọc câu này Khi cảnh giới hiện tiền là quên tất cả Vẫn là lúc nào cũng vì mình quên hết mọi người Đây là tập khí khuyết điểm nặng Quá sâu nặng Ba đọc phiền não quá nặng Quy nạp đều là tâm tham Cho nên Đức Phật dạy ta Một khi ta phát đại tâm tham sân không đoạn mà tự nhiên không còn hai loại căn bản phiền não này tâm từ bi quá giải hoàn toàn
1: từ bi niệm niệm giúp
2: tất cả chúng
0: sanh liê khổ Là tâm bi Tâm từ là niệm niệm Giúp tất cả chúng sanh được vui Khổ của chúng sanh từ đâu ra Sanh ra từ mi
1: Vui của chúng
0: sanh từ đâu đến từ giác ngộ đến, Chư Phật Bồ Tát Thật sự hiển lộ tâm từ bi Thật sự thực hành tâm từ bi Là giúp tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ. bất luận ngôn giáo hay dùng thân giáo trong này bao hàm cả ý giáo thân ngữ ý đều dạy chúng sanh chuyển mê thành ngộ đây chính là phật pháp nếu họ dùng tâm trái với mục đích này Dù Pháp thù thắng đến đâu Đều không phải Phật Pháp Chư gì nhất định phải nhớ Phật Pháp là Tiêu trừ tham sân si Tăng trưởng giới định tuệ Đây là Phật Pháp nếu trao pháp này, chướng ngại giới định tuệ tăng trưởng tham sân si, đây là ma pháp. Phật và ma Khá khác biệt ở điểm này. Mỗi ngày chúng ta tu học, cần phải phản tỉnh. Ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác tương ngưng với giới định tuệ nhiều Hay tương ngưng với tham sân si nhiều Mỗi ngày quý vị đều biết phản tĩnh Vậy thì xin chúc mừng quý vị bắt đầu giác ngộ Gọi là thị giác Nếu mỗi ngày không biết phản tĩnh Vẫn sống trong hồ đồ Vậy là không phải đang học Phật Không phải đang học Phật Chính là đang tạo nghiệp Trong thế Pháp Tạo nghiệp có thể tha thứ Nếu mượn chiêu bài của Phật Pháp để tạo nghiệp tội nghiệp này rất nặng Nặng hơn rất nhiều lần So với người thế gian Vì sao vậy? Vì quý vị là một hình tượng của Phật Pháp Bất luận là tại gia hay xuất gia Quý vị mang hình tượng của Phật Pháp Nếu khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Vẫn cương ưng với tham sân si Quả báo không thể nghĩ bàn Không nói không thể tưởng tượng Mà nói không thể nghĩ bàn Nhất định phải hiểu Chúng ta phải nhớ kỹ hai câu nói này của Đức Phật Phải lãnh hội tương tận Tận tâm tận lực thực hành
2: Trong lúc thực hành
0: Quý vị mới thật sự lãnh hội được sự sâu sắc khéo léo trong hai câu nói này của phật trong mọi lúc mọi nơi mọi cảnh duyên cảnh là hoàn cảnh vật chất chúng ta gọi là đối sự đối vật Đây là cảnh Duyên là hoàn cảnh nhân sự Đối với người thiện Đối với người ác Đều phải dùng tâm Đại từ bi Luôn nghĩ đến Giúp người giác ngộ Phật Bồ Tát là tấm gương tốt nhất, điển hình tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Học tập từng giờ từng phút. Học tập từng ly từng tí. Đây là gì? Tâm từ bi. tâm từ bi là yêu thương chân thành Yêu người, yêu sự, yêu vật lương là tấm gương sáng cho mọi người Vì sao vậy? Quý vị là Bồ Tát, là Phật Tùy ngày nay chúng ta chưa thành Phật, chưa thành Bồ Tát Chúng ta đang học nếu học mà học không giống Vậy đến khi nào ta mới có thể thành tựu được Nếu học giống Thành tựu rất nhanh Vì thì nhất định phải tin tưởng Nỗ lực Tu học Hiện nay thuộc y Ấn Phát Triển Đem đến cho việc tu học của chúng ta rất nhiều tiện lợi Nửa thế kỷ trước Chúng ta muốn có được một bộ kinh sách Không dễ Khi tôi mới học Phật Đài Loan chỉ có ba nơi in kinh sách Số lượng rất ít Phẩm chất in lại kém Nhưng có còn hơn không? Cho nên đối với những cuốn sách đó, chúng tôi đều vô cùng trân trọng. Rất nhiều kinh luận chúng tôi muốn tham khảo, muốn đọc, bên ngoài không có bán. Chỉ có một cách duy nhất, giao chùa mượn Đại Tạng Kinh chép lại Giết tay Đầu phương tiện như hiện nay Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển Phẩm chất cũng nâng cao Dục vọng con người cũng cao hơn Kinh sách giống như nửa thế kỷ trước Bây giờ tặng người ta cũng không cần Ngày nay chúng ta cầm kinh sách ra Phải đẹp Dù học Phật hay không học Phật Thấy bản kinh này họ liền sanh tâm quan hệ Vậy là chúng ta đã đạt được mục đích giúp người khác Nhất định phải in thật đẹp Phải in thật rõ ràng ngây ngắn Dù ngoài bìa hay nội dung khi xem đều khiến người sanh tâm quan hỷ Rất quan trọng Một khi phát đại tâm Không còn nghĩ đến lợi ích của bản thân Niệm niệm đều nghĩ cho người Nghị đến lợi ích của người khác, tâm tham và tập khí tham từ vô lượng kiếp đến nay không cần đoạt, Nó sẽ mở rộng tùy theo tâm lượng của mình. Tôi thường nói với mọi người, đặc biệt là học hoa nghiêm. Hoa nghiêm dạy chúng ta Giải quyết mọi vấn đề Phải giải quyết từ căn bản
1: Căn bản là gì? Tham sân si là căn bản Phải nhổ
0: tận gốc Tham sân si như vậy mới giải quyết được vấn đề. Tâm lượng nhỏ hẹp, từ đầu đến, từ tham sân si. Kinh Hoa Nghiêm nói, tâm ôm trọn cả hư không khắp Pháp giới. Vấn đề này mới giải quyết được. Tâm yêu thương của chúng ta biến khắp hư không Pháp giới. Tất cả chúng sanh không có giới hạn. Như vậy mới gọi là học Phật Mới gọi là đại thừa Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Thượng đế thần chư Phật Bồ Tát Đều lấy tất cả chúng sanh khắp hư không Pháp giới Làm đối tượng Tâm lượng chật hẹp không làm được gì chỉ có hư diệt không thể thành tựu. Chúng ta nhất định phải hiểu, phải học đạo lý này. Học phật không có gì khác, đầu tiên phải mở rộng tâm lượng, bao dung mười pháp giới, không chỉ có đại thiên thế giới này không chỉ có hệ ngân hà này cũng không chỉ thế giới hoa tạng này kinh hoa nghiêm loại hoa tạng thế giới hải trong hư không có vô lượng vô biên thế giới hoa tạng giống như vậy Chúng ta dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, đại từ bi Quan tâm tất cả chúng sanh khắp hư khùng Pháp giới Như vậy mới có thể nhập Pháp giới Nhập Pháp giới của Phật Mới có thể tịnh trị nhất thiết chúng sanh nhãn Chúng sanh nhãn, nhãn quang quang ngăn Nhìn mọi thứ rất cản cực Bởi vậy phải nhìn sâu, phải nhìn rộng Nhìn thật rốt ráo, nhìn thật sáng suốt Chúng ta đều đọc Kinh Kim Cang như lai có nhục nhãn có tuệ nhãn có thiên nhãn có pháp nhãn có phật nhãn trong ngũ nhãn ngoại trừ nhục nhãn là sắc pháp ra bốn nhãn còn lại đều là tâm pháp Đều là trí tuệ bác nhã Vốn đầy đủ trong tự tánh Học Phật Kinh điển nói rất hay Nếu Bồ Tát Có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Tức không phải Bồ Tát Trong Phật Pháp, địa vị của Bồ-Tát là gì? Học trò. Phạm là học trò của Phật. Đều xưng Bồ-Tát. Học trò của Phật, điều kiện là phải lìa bốn tướng. Nghĩa là, phải buông bỏ bốn tướng. Ngã tướng là gì? Tự tư tự lợi là ngã tướng
1: Nhân tướng là gì?
0: khỉ phi nhân ngã là nhân tướng Chúng sanh tướng là gì? Phân biệt tất cả giảng sự giảng vật trong vũ trụ là chúng sanh tướng. Thọ giả tướng là gì? Chấp trước quá khứ, hiện tại vị lai là thọ giả tướng. Đức Phật dạy chúng ta công đức chân thật ở ngay trước mặt. Nếu nắm bắt sát na hiện tại này tức thành tựu công đức chân thật. Trong khoảng sát na có thể là một cuộc chuyển biến. Quý vị liền siêu phàm nhập Thánh. Đoạn ác tu thiện trong khoảng Sát-na. Chuyển mi thành ngộ cũng trong khoảng Sát-na. Chuyển phàm thành Thánh vẫn là trong khoảng Sát-na. Đây đúng là một người thông minh người có trí tuệ chân thật nắm bắt hiện thực. Giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát. Muốn chúng ta buông bỏ bốn loại phân biệt chấp trước sai lầm này. Đây là học trò của Phật Chúng ta tự mình phản tỉnh kỹ xem Chúng ta có làm được chăng? Chúng ta có phải là đệ tử chân chánh của Như Lai chăng? Nếu đến đệ tử chơn chánh của Như Lai Đều có vấn đề Kinh vô lượng thọ nói đệ tử hàng đầu của Như Lai, ha, chẳng phải khoảng cách càng xa sao? đệ tử bậc nhất là ai? đã buông bỏ bốn tướng, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Chưa phá bốn tướng Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Không thể giảng sanh Chúng ta thử nghĩ xem Có rất nhiều người giảng sanh Đoàn tướng hi hữu Lúc Lâm chung nói Phật đến tiếp dẫn họ chúng ta đều nói họ thật sự giảng sanh họ đã buông bỏ bốn tướng chăng tôi nói thật với chư vị họ đã buông bỏ họ buông bỏ khi nào buông bỏ khi phật a di đà đến chưa thấy phật a di đà họ vẫn chưa buông bỏ thấy phật a di đà họ liền buông bỏ nếu không buông bỏ, họ không thể giảng sanh. Người, người đều đã buông bỏ. Quá tốt. Quý vị nghe nói như vậy, bây giờ không buông bỏ không sao, đợi đến khi Phật A di đà đến tiếp dẫn rồi hãy buông bỏ. Tôi cũng học những người đó. Về phương diện lý luận mà nói thì không sai. Có thể nói như thế, về mặt sử thì chưa chắc vì sao vậy khi lâm chung quý vị có phước báo lớn như thế chăng khi lâm chung phước báo vô cùng hy hữu Thu thắng hiển tiền điều kiện đầu tiên là thần trí minh mẫn đầu óc sáng suốt không mê hoặc điều kiện thứ nhất Quý vị có thể chắc chắn, tương lai lúc chết đầu óc minh mẫn, không điên đảo mê hoặc chăng? Chúng ta thấy người khi sắp qua đời hầu hết 99% mê hoặc điên đảo. 100 người khó được một người đầu óc minh mẫn. Không dễ. Thế nên bình thường phải tích lũy công đức đoạn ác tu thiện, đừng cầu quả báo hiện tiền để phước báo này lại để hưởng lúc lâm chung. Bây giờ hưởng hết phước báo lâm chung không có phước. Chúng ta thấy thậm chí có một vài người xuất già khi lớn tuổi mắc bệnh suy si ngốc, vậy là xong. Giáng sanh không đáng tin Tuổi lớn nhất định không được si ngốc Quý vị có nắm chắc không? Điều kiện đầu tiên Điều kiện thứ hai lúc này nếu gặp người nhắc nhở Gặp chân thiện tri thức Ở bên cạnh nhắc nhở Đây gọi là trợ niệm Chân thiện tri thức giúp mình, nhắc nhở mình, khuyên mình buông bỏ. Lúc này, nghĩ mình sắp chết, có gì đáng lưu luyến đâu. Hạ quyết tâm, lập tức buông bỏ. Lúc này, rất dễ tiếp thu. Khi chưa chết, khuyên quý vị buông bỏ vẫn chưa đành. Chưa chịu tính Khi lâm chung gặp thiện tri thức Là một nhân duyên Rất quan trọng Không thể thiếu điều kiện này Điều kiện thứ ba Nghe thiện tri thức khuyên bảo Chịu quay đầu Thật sự y giáo, phũng hành. Họ có thể tin, có thể hiểu, cũng có thể hành. Người này nhất định giảng sanh. Phật mê định tiếp dẫn. Nói đầu đơn giản. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này Thấu triệt chân tướng sự thật này Bây giờ phải tin tấn nỗ lực Phải biết thấy chàng mọi thứ đều là giả
1: Tất cả địa vị quyền lực
0: Và của cải ở nhân gian Không có gì là chân thật cả. Pham sở hữu tướng Giai Thị Hư Dòng Ai cũng biết đọc Ai cũng biết nói Mấy ai nhận thấy rõ ràng hiểu triệt để đây là hư vọng tuyệt đối không còn để trong tâm đây gọi là lìa tất cả tướng lìa tất cả tướng không chấp có lại có thể tu tất cả thiện Như thế nào gọi là tu tất cả thiện Lợi ích hết thể chúng sanh Giúp hết thể chúng sanh giác ngộ Đây là chân thiện Không phải nói chúng sanh thiếu ăn Cho họ một ít thức ăn Không có áo mặc cho họ một ít y phục Đó là thiện nhỏ Không phải chân thiện Không phải đại thiện Đại thiện là giúp chúng sanh giác ngộ giúp chúng sanh quay đầu. Chư Phật Bồ Tát thị hiện dạy học ở thế gian. Đức Phật thích Ca Mâu Ni không những dạy chúng ta nói cho chúng ta biết rõ ràng tường tận về chân tướng của nhân sinh vũ trụ mà ngài còn thực hành rốt ráo cuộc đời ngài chỉ có ba y một bác đêm ngủ dưới gốc cây ngày ăn một bữa đây là thể hiện gì buông bỏ tất cả
1: Tâm địa thanh tình Không chút
0: dướng bận Trong tâm không hề âu lo Không có chút dướng mắt nào Biểu diễn cho chúng ta thấy Đây là thật không phải giả xả bỏ
1: hoàn toàn chúng ta thấy vậy
0: minh bạch sáng suốt cũng muốn học giống như phật dạy đoán tận tất cả vì sao vậy vì thế gian này toàn là hư vọng không có gì là thật cả nếu để nó trong lòng đó là một sai lầm lớn để những thứ hư vọng này trong tâm vậy là ta biện chân tâm của mình bổn tánh của mình thành vọng tâm nghiêm trọng là tự tư tự lợi Có ý niệm tự tư tự lợi Đây gọi là tâm luân hồi Chứ gì phải biết rằng Tâm luân hồi học Phật Cũng là nghiệp luân hồi Tâm Bồ Đề Làm gì của lục đạo cũng là Bồ Tát nghiệp chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này mọi người đều thấy 53 lần tham vấn trong kinh Hoa Nghiêm trong 53 nhân vật tượng trưng này 80 mươi phần trăm thuộc đại đa số đều làm các sự nghiệp thị gian. 53 vị thiện tri thức chỉ có 6 vị thị hiện thân phận hàng xuất gia. Còn lại toàn là tại gia, đủ các ngành các nghề. Họ là Bồ Tát nghiệp Đều làm việc thế gian Vì sao vậy? Tôm Bồ Đị Nhưng sự nghiệp của họ là Bồ Tát nghiệp Chúng ta ngày nay Hình dáng giống một người xuất gia
1: Cáo đầu đắp cà sa
0: nếu còn có một chút tâm tự tư tự, tự lợi hôm nay chúng ta vẫn là nghiệp luân hồi không những không ra khỏi luân hồi lục đạo mà còn gặp quả báo trong đường ác Quý vị muốn hỏi Tôi không tin điều này Cách nói này có phần hơi quá đáng
1: Nếu quý vị tư duy
0: Phản tĩnh kiểm điểm tương tận Mới biết lời Đức Phật nói Không quá đáng Vì sao vậy? Quý vị phá hoại hình tượng Phật Pháp Dù quý vị làm rất nhiều việc từ thiện của thế gian Việc tốt Giúp xã hội, giúp chúng sanh Quý vị đã phá hoại hình tượng Phật giáo Khiến đại chúng xã hội hiểu lầm Người ta cho rằng Phật giáo chính là như vậy Tội nghiệp này Nặng hơn rất nhiều lần So với những thiện pháp Quý vị tu được Vì thì quả báo vẫn là không như ý Ghi nhớ Một cương lĩnh chung Một nguyên tắc chung Phật giáo là giúp chúng sanh Phá mê khai ngộ. Giúp chúng sanh đoạn ác tu thiện Trong đó có phá mê khai ngộ Đoạn ác tu thiện này là Phật Pháp Nếu chỉ có đoạn ác tu thiện Không có phá mê khai ngộ Là Pháp Thế gian Không phải Phật Pháp Chúng ta phải hiểu đạo lý này Không những phải hiểu
2: Còn phải thực hành Áp
0: dụng vào trong cuộc sống hàng ngày Áp dụng vào trong sự nghiệp Trong công việc Trong giao tiếp của mình Thực hành như thế nào? Quý vị biết Là có thể làm được Trước đây tôi đưa ra ví dụ phụ nữ làm chủ gia đình Phụ nữ làm chủ gia đình Thân phận như vậy Công việc như vậy Làm sao thực hành Bồ Tát lục độ dạng hạnh Vào trong công việc bổn phận của mình Hôm trước, ở Kuala Lumpur, tôi lại đưa ra một ví dụ. Nơi chúng tôi ở là một khách sạn 6 sao. Tôi lấy nói làm ví dụ. Từ giám đốc cho đến nhân viên bên dưới, làm sao thực hành lục độ giảng hạnh của Bồ Tát. Nếu quý vị biết vận dụng thì khách sạn là đảo tràng. Mỗi ngày những người đến ở khách sạn đó chính là đối tượng quý vị quá độ. Phờ không độ người không có nhân duyên. Những ai có nhân duyên phàm những ai đến ở khách sạn của quý vị đều có duyên. Quý vị phải biết vận dụng. Ngày ngày thực hành bổ thị trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã thực hành mọi lúc thực hành trong từng tâm niệm bản thân quý vị thực hành toàn bộ nhân viên trong khách sạn thực hành giám đốc ở đó là phật nhân viên là bồ tát để ở khách sạn đều là chúng sanh mọi người ở trong đó đều được độ Đảo Tràng không nhất định xây theo hình thức chùa chiền, khách sạn 6 sao cũng được. Đây là Phật Pháp. Đây là Hoa Nghiêm. Bởi vậy, bất luận là thân phận gì? Bất luận ngành nghề nào? Tất cả đều là Phật Pháp. 53 lần tham bái là Phật Bồ Tát làm gương cho chúng ta noi theo.
1: Chúng ta học Phật phải học trong đó. Ngày nay...
0: Điều khó khăn nhất Cũng là trong Kinh Lăng Nghiêm nói Phương tiện tối sơ Thực tế mà nói chính là chuyện ý niệm
2: Chuyện ý
0: niệm Quan tâm bản thân Yêu thương bản thân Thành quan tâm chúng sanh Yêu thương chúng sanh Tự nhiên quý vị sẽ nghĩ cho chúng sanh
1: Chúng ta kém cỏi lỡ điểm này Vẫn
0: luôn luôn vì bản thân Đến khi nào mới quay đầu được Nhà Phật nói quay đầu là bờ Đến khi nào chúng ta mới quay đầu được Đến khi nào
1: mới thật sự giác ngộ
0: Một khi quay đầu Ba đầu phiền não liền dung quá Chuyển phiền não thành bồ đề Đều chỉ trong một niềm Sau khi chuyển Quý vị sẽ thấy Pháp giới tài Pháp giới là gì? Trong kinh Hoa nghiêm gọi là Đại Phương Quảng. Đại là thể của pháp giới, chân như bàn tánh, Đại tượng trưng cho chân như bàn tánh. phương là tượng trưng từ tánh hiện tượng trong kinh này đức phật nói duy tâm sở diện
1: là phương vì sao gọi là
0: phương Chữ phương Là chữ hình dung Cũng là biểu pháp Nó hiện ra Xâm la giảng tượng Ngay ngắn chỉnh tề Rất có trật tự Đâu vào đấy
1: Không phải tương
0: tạp loạn Hiện tượng rất có trật tự Cho nên dùng phương Trật tự từ đâu đến Không phải do con người tạo ra Trong kinh Đức Phật thường nói một câu Pháp giống như vậy Nghĩa là nói nó tự nhiên như vậy Không có ai sắp xếp Không có ai thiệt kỵ
1: Tự nhiên
0: Nghiêm chỉnh Trang nghiêm Chỉnh tề như vậy Chữ quán này Trong kinh Hoa nghiêm gọi là Duy thức sợ biến Thức là tác dụng, là khởi tác dụng Biến hóa thành Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Sâm la dạng tượng Đó là duy thức sợ biến Duy thức sợ biến là mười pháp giới Duy tâm sở hiện là nhất chân pháp giới Nhất chân Pháp giới là Pháp nhĩ như thị Mười Pháp giới không phải Pháp nhĩ Mười Pháp giới hay nói cách khác Do có người tạo ra
1: Có khoảng cách Giới
0: tự tánh hiện tượng Khoảng cách này Mười Pháp giới càng lên cao thì khoảng cách càng nhỏ. Càng xuống thấp thì khoảng cách càng lớn. Trong mười Pháp giới, Bồ Tát Pháp giới, Phật Pháp giới, khoảng cách này nhỏ nhất. Vào trong lục đạo, khoảng cách ngày càng lớn. súc sanh, ngã quỷ, địa ngục Khoảng cách lớn nhất Trái với Tảnh đức Cho nên tướng đó rất khổ Thập pháp giới y chánh tra nghiêm Chính là như vậy Tướng có thể không sự có lý không vì thế trong mắt phật là bình đẳng quán vì sao chúng sanh có khổ vui ưu hủy xả vì chúng sanh dùng vọng thức dùng vọng tâm Dòng tưởng phân biệt chấp trước Vì thì trong đó có khổ lạc ưu hỷ sản Năm loại này là cảm thọ không bình thường Đây là nói lục đạo tứ thanh Pháp giới Phật mới nói chánh thọ như thế nào gọi là chánh thọ xa lìa khổ lạc ưu hỷ xả thân không có khổ lạc tâm không có ưu hỷ đây gọi là chánh thọ chánh thọ chính là tam muội hay nói cách khác buông bỏ giọng tưởng phân biệt chập trượt Mới được tránh thò Mới có thể thấy Pháp giới Pháp giới là tướng gì? Nhiễm tịnh không hai Nhất chân Pháp giới là tịnh Thập Pháp giới là nhiễm Nhiễm tịnh không hai Phật là giác Chúng sanh là mi Giác mi không hai Sanh Phật không hai Nhập Pháp môn bất nhị
2: Hay nói cách khác
0: Tất cả chúng sanh trong thập pháp giới y chánh trang nghiêm Trong này tuyệt đối tìm không ra đối lập Nhị là đối lập Tìm không ra đối lập Một thể Một thân Phá thân thanh tịnh Một tâm, một trí tuệ Đây là thật sự tịnh kiến Pháp giới Quý vị đã khai trí tuệ Đoạn tận vô minh Và si ám Pháp giới chính là tạng. Chữ tạng này là hình dung, chứa đựng giống như cái kho vậy, chứa đựng tất cả pháp. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, mọi lý luận, mọi phương pháp vô số cảnh giới tu học Của tất cả chúng sanh Đều ở trong đó
1: Cho nên gọi là tạng Ngày
0: nay chúng ta không nhập được pháp giới Phẩm sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm Gọi là phẩm nhập pháp giới Chúng ta đã đọc Kinh Hoa Nghiêm Cần phải nhập Nếu không thể nhập Pháp giới Vậy là uổng công đọc Kinh Hoa Nghiêm
1: Nhập như thế nào
0: Bản thân chúng ta nhất định phải rõ ràng Phải thấu triệt diễn ly ba đầu phiền não diễn ly bốn tướng kinh kim cang nói rất rõ ràng đơn giản lìa tất cả tướng tu tất cả thiện vậy là đã nhập tất cả tướng dùng cách nói trong kinh kim cang dễ hiểu hơn chính là bốn tướng phải lìa bốn tướng tất cả chư Phật Bồ Tát đều lìa bốn tướng. Không những là Bồ Tát có địa vị cao, chúng ta thấy trong kinh Bồ Tát sư phát tâm, sư tín dị. Lìa bốn tướng Mức độ lìa rất cạn Không lìa bốn tướng Quả dị sơ tín dị Đều không thể đạt được Thâm vị lại càng không cần nói Đây là Bồ Tát Đại Thừa Duyên giáo sơ tín
1: dị Niệm Phật
0: như vậy Làm gì có chuyện không giảng sanh Thật sự nắm bắt chuyện giảng sanh Như vậy mới là thật Ngoài điều này ra Toàn bộ đều là giả Là giả Không cần để trong tâm Phải xả bỏ Trước đây không biết Coi giả là thật Vì thì vấn đề Âu Lo dướng mắt rất nhiều Chịu không biết bao nhiêu khổ đau oan uổng. Hiện nay hiểu rõ Buông bỏ hết thị những thứ dướng bận trong tâm
1: Buông bỏ như thế nào Không nghe không hỏi Đối
0: diện với những cảnh giới này Không khởi tâm, không động niệm Không phân biệt không chấp trước Như vậy là buông bỏ
1: Là lìa tất
0: cả Pháp Tu tất cả thiện Trong này có tự lợi có lợi tha Tự lợi nhất tâm niệm Phật Cầu sanh tịnh độn Lợi tha giúp chúng sanh Nhận thức Phật Pháp Giúp chúng sanh Thấu hiểu Phật Pháp Giúp chúng sanh tu học Phật Pháp đây là quá tha
1: Thường giữ tâm như vậy Tâm Bồ Tát Tâm Bồ Đi Thường tu hạnh
0: này Gọi là hạnh Bồ Tát Chúng ta giúp người Như thế nào? Nhà Phật thường nói Từ bi làm gốc Phương tiện làm cửa Từ bi Là yêu thương chân thành Thật tâm muốn lợi ích chúng sanh Giúp xã hội giúp chúng sanh Thật sự có tâm này Phương tiện là phương pháp Chỉ cần ta có tâm này Tự nhiên biết được phương pháp Vì sao chúng ta đọc kinh nhiều như vậy Giảng nhiều như vậy Thậm chí chúng ta thực hành nhiều như vậy Họ cũng đọc kinh Họ cũng nghe giảng Họ cũng nhìn thấy Họ vẫn không biết Vẫn không học được Rốt cuộc nguyên nhân căn bản ở đâu quy kể đến sau cùng Vì họ không thật sự phát tâm Bồ Đề Họ không có lòng yêu thương Khởi tâm động niệm Chỉ yêu bản thân Không chuyển ý niệm Để yêu thương Tất cả chúng sanh vấn đề này chúng ta xem từ ví dụ cạn nhất có thể nhận ra quý vị xem người mẹ đối với trẻ sơ sinh chăm sóc vô cùng chu đáo họ học được từ đâu không ai dạy họ cả họ yêu thương hài nhi của họ Tự nhiên họ luôn nghĩ đến nó Luôn quan tâm nó Luôn chăm sóc nó Nếu họ không có sự yêu thương này Dù người khác nhắc nhở như thế nào cũng không được Họ không nhớ Cũng không làm được Phải thật sự có tâm yêu thương
1: Ngày nay chúng ta
0: đối với người, đối với sự, đối vật, mọi hành vi cử động vẫn còn quá nhiều khuyết điểm. Chư vị tự nghĩ xem phải chăng yêu thương của chúng ta chưa đủ? Không nghĩ đến xã hội. Không nghĩ đến chúng sanh khổ nạn. Không nghĩ đến giúp người, thanh tửu người Cho nên tâm chúng ta không thanh tịnh Mắt không thanh tịnh pháp giới ngay trước mắt chúng ta Cũng không nhận ra Xưa nay chưa từng thấy pháp môn mà quan minh nhãn thiên tử tu hành chứng quả đã cảnh tỉnh chúng ta đáng cho chúng ta tham khảo đáng cho chúng ta học tập tùy chúng ta chuyên tu tịnh độ cầu a di đà phật này hàm nhiếp tất cả pháp môn pháp môn này cũng ở trong đó không hề soát mất trong kinh hoa nghiêm đức phật nói một tức là nhiều nhiều tức là một một nhiều không hai Chúng ta cần phải hiểu, thật sự hiểu được ý nghĩa giáo huấn của Đức Phật đối với chúng ta. Đều là giúp chúng ta được tâm thanh tịnh, được mắt thanh
2: tịnh. Tâm ta
0: đã thanh tịnh, mắt đã thanh tịnh, liền sanh tịnh đột. Cổ đức dạy rằng Tâm tịnh tức quải Phật tịnh Thì dưới tây phương cực lạc là tịnh độ Tâm thanh tịnh mới được sanh về đó Điều kiện giảng sanh là tâm thanh tịnh Dùng phương pháp gì tu tâm thanh tịnh? Dùng phương pháp niệm Phật Niệm Phật là niệm tất cả Pháp bây giờ chúng ta quy nạp lại niệm phật là niệm gì là niệm chân thành niệm thanh tịnh niệm bình đẳng niệm chánh giác niệm từ bi đây là niệm tâm phật
2: niệm nhìn thấu niệm buông bỏ niệm
0: tự tại niệm tùy duyên đây là niệm hạnh bồ tát Niệm tâm Phật Niệm hãnh Phật Đây gọi là niệm Phật Nếu chỉ có đơn thuần Một câu sáu chữ hồng danh này Trong đó Không có nội dung Vậy thì Không thể giảng sanh Cổ nhân nói Chỉ bô bô ngoài miệng Hét hư cổ họng Chỉ uổng công Cần phải xuất phát từ tâm Là tâm gì như vừa mới nói chín câu ở trên Đều đầy đủ Niệm Phật như vậy Nhất định được giảng sanh Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta giới thiệu đến đây thôi
2: A
1: Ni A Ni 阿